0: Ja som úprimne veľmi spokojná, aj ma bavia teda isté hodiny niektoré, ktoré tu sú a aj celkovo tie skúsenosti, ktoré dostávam, takže nakoniec som veľmi rada, že som sem išla. Naozaj milujem, keď učiteľ je, keď je na ňom vidieť, že má rád to, čo učí a že má preto vášeň. Tie triedy sú aj úplne inak vyzerajú, študenti tam sedia do kruhu, neustále sa tam podporuje to, aby sa komunikovalo, aby sa rozprávali.
1: Aj takto bude sniť podcast katedry anglistiky a amerikanistiky. Pýtajte! Je študentkou druhého ročníka učiteľstva anglického jazyka, literatúry a histórie. V tomto roku sa ako jediná zúčastnila študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti s témou Nabokovs Lolita as an icon, a noun and a girl in literature and culture. Dnešnou hostkou je naša študentka Natalia Žemberová. Vítajte!
0: Dobrý deň, tešíme!
1: Natália, povedzte nám, prečo práve táto kombinácia angličtina a história?
0: Tak ako mala, asi také prvé moje povolanie, čo som chcela robiť, bolo učiteľstvo, ale to mám skôr pocit, že to bol taký detský sen, ako väčšina detí má. Ale potom v podstate, ja som sa k tomu dostala tak neúplne priamou cestou, pretože som začala najprv študovať marketing tuto na ukf ale tam som hneď asi po týždni alebo po dvoch vedela, že to nie je tá správna cesta. A tak som... Um, nesedelo mi to celkovo. No to bolo veľmi na ekonómiu zamerané, čo som ja moc nevedela predtým, než som tam išla. Tam som sa potom rozhodla, že to nechcem robiť. Ja som išla na ten marketing hlavne z dôvodu, že som myslela, že to bude viacej umelecké, čo nakoniec nebolo. A tak som potom sa rozhodla pre to učiteľstvo, a tam som rozmýšľala nad rôznymi kombináciami. Vedela som, že angličina určite, pretože mne to išlo dosť od detstva, tak prirodzene. Aj čítam rada po anglicky, aj som takže že na strednej škole pomáhala, že vysvetľovať spolužiakom, keď niečo nechápali a podobne. Čiže to bola taká samozrejmosť. A potom tá história, to som si nebola úplne istá. Rozhodovala som sa medzi históriou a estetikou ako výtvarnou výchovou. Lenže tam skorej teda mi sedela tá história, pretože pre celé dejepís sa viacej vyučuje ako výtvarná výchova. Aj som sa chcela zároveň do istej miery niečo nové naučiť, preto som si dala tú históriu. Mm-hmm,
1: čiže na jednej strane také pragmatické dôvody, že lepšie sa uplatnite práve s tou historiou. História angličtina je podľa mňa pomerne dobrá kombinácia, či už na základné, stredné školy podľa vášho výberu. A zároveň to bola pre vás taká challenge, že sa niečo nové
0: naučíte a tá história je pre vás teda asi trošku náročnejšia ako tá estetika. Áno, presne. A tam ako umenie má baví veľmi, ale práve že... Skôr v praxi ako v teórii. Že...
1: Uh-huh, čiže môžete sa mu venovať vo vodnom čase.
0: Áno, presne. Žále, učiť sa teraz nejaké tie umelecké smery a podobne, tak to ma vôbec neláka. Preto tá história mi príde aj praktickejšia a aj o mnoho zaujímavejšia. A spomínali ste, že keď ste šli na ten marketing, tak ste
1: vlastne nevedeli presne, čo vás tam čaká. Myslíte, že pre študentov, ktorí sa ešte len hlásia na nejaký študijný program, by bolo prínosnejšie, keby videli už nejaký študijný plán a zoznam predmetov
0: vopred? Podľa mňa určite. Veľmi by mi to pomohlo, lebo marketing bol, zdá sa mi, že neviem, či úplne jediný, ale jeden z mála odborov, ktoré mali vyslovene príjmačky. A tie príjmačky boli celé umelecky zamerané, že také na kreativitu, mali sme tam plakát vytvoriť a podobne. A to sa mi veľmi páčilo, to ma aj tak chytilo a čakala som, že presne o tom to bude to štúdium. A ono v podstate aj je ale až v neskorších ročníkoch, aspoň čo som počula teda od tých bývalých spolužiakov, ktorí tam zostali. Preto keby viem, keby poznám ten štúdijný plán a vidím tam naozaj tie predmety, tak to už by som sa asi vopred rozhodla, že tam nepôjdem. Mm, a keď ste sa vlastne hlásili k nám, vedeli ste už čo vás čaká, mali ste nejaké informácie
1: od starších?
0: Tam som vedela predpokladať, čo tam bude, teda že z tej angličtiny, že tam bude aj tá literatúra, aj gramatika a tam aj z tej histórie, že keďže som predtým chodila na Všeobecné gymnázium, tak mi bolo ľahšie ako predpokladať, čo bude z týchto predmetov ako z toho marketingu, lebo také som nič predtým nemala a neštudovala. A potom
1: teda voľba padla na UKF. Prečo nie nejaká iná univerzita?
0: Áno, no tak ja som z Nitry a o UKF... Tým pádom som vedela odjak živa. Ona má aj takú povestovú kevka, že tu sa hlavne učiteľstvo učí, aspoň teda tak ja som to poznala. Preto to bola taká samozrejmosť v podstate, že keď pôjdem na učiteľstvo, tak sem, lebo nevidela som dôvod ísť do iného mesta. Vlastne týmto som mohla zostať aj doma. Úprimne ani neviem, kde inde na Slovensku sa učí učiteľstvo, že na akých iných školách, ale mne to hlavne z tých praktických dôvodov, že tot mám blízko, a aj to tu celé poznám, tak preto.
2: A ste spokojná so svojím rozhodnutím? Vedeli by ste nám vysvetliť, prečo áno, alebo ak nie, tak možno prečo nie?
0: Ja som úprimne veľmi spokojná a čo som zistila, to je aj veľa ľudí prekvapených, keď im to poviem, lebo uh, väčšinou ľudia tak čakajú, že študenti nie sú moc spokojní so svojím výberom odboru, ale ja som veľmi, pretože... Zistila som, že ma to naozaj baví a že je toto aj cesta, ktorou sa chcem uberať, teda že chcem učiť potom neskôr. Aj ma bavia teda isté hodiny niektoré, ktoré tu sú a aj celkovo tie skúsenosti, ktoré dostávam. Takže nakoniec som veľmi rada, že som sem išla.
2: Takže predpokladám, že ste spokojná aj s našou katedrou a aj s katedrou histórie.
0: Áno, áno.
2: A ktoré sú vaše obľúbené predmety u nás?
0: Mala som tento letný semester jeden oblúbený, ak môžeme im venovať, tak to boli dejiny a reálie anglicky hovoriacích krajín. Um, lebo ten bol jeden z mála predmetov, ktorý bol vyslovene založený tak, že ako tú danú tému učiť. že Nemali sme len spolužiakom odprezentovať, čo sme zistili uh, na tú danú tému, ale mali sme si to vyslovene pripraviť ako lesson plan pre študentov či už základných alebo stredných škôl. To sme si mohli vybrať. A to mi prišlo, že to je konečne niečo, čo my ako budúci učiteľia naozaj využijeme v praxi.
2: Takže niečo praktické.
0: Presne. A boli tam aj témy, teda, ktoré nevždy sa dajú nejako hravo alebo úplne zajímavo poňať, ale museli sme sa s tým popasovať jednoducho a museli sme na to niečo vymyslieť.
2: Takže je to veľmi kreatívna práca a možno aj zaujímavá taj prezentácia. Áno. Čo ešte by ste uvítali na našej katedre? Možno nejaké predmety alebo ak máte pre nás nejaké praktické rady?
0: No ja hlavne teda hodnotím tieto veci z pohľadu toho učiteľstva a tam by som povedala, že o mnoho viac týchto predmetov, ktoré sú tak um, do praxe zamerané. že Ako bol tento predmet, že vyslovene ako to učiť, a nielen štýlom, že my sa to učíme. Aj čo sa týka možno tej gramatiky, takže ukázať, že ako to správne vysvetliť deťom v budúcnosti a napríklad, že aké formy cvičení existujú alebo niečo takéto podobné, na toto zamerané.
2: Ktoré aspekty štúdia na našej katedre hodnotíte najpozitívnejšie a v čom by sa mala podľa vás katedra zlepšiť?
0: Najpozitívnejšie hodnotím Prístupy niektorých učiteľov. Naozaj milujem, keď, učiteľ je, keď je na ňom vidieť, že má rád to, čo učí a že má preto vášeň a vtedy sa to vážne odzrkadluje na tej hodine a odzrkadluje sa to aj na tom prístupu voči nám ako študentom. To je podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí, lebo potom aj tí študenti, že aj keď ich možno daný predmet nezaujíma, tak už hneď majú väčšiu chudce aspoň snažiť na tej hodine. Čo ešte odnotím veľmi pozitívne, boli, čo bol, neviem, či to bolo konkrétne len tento letný semester, alebo aj predtým, ale to boli prednášky so slovenskými spisovateľmi. To bolo veľmi výborné, aj veľmi zaujímavé, ale teda z tohto rovno nadviažem aj na to, že čo by sa mohlo zlepšiť, že moc sme nemali informácie o tom, že sa niečo takéto deje. A my sme sa to dozvedeli vlastne cez jednu pani profesorku, ktorá viedla tieto besedy a oni boli akurát v čase, kedy my sme mali mať hodinu s ňou. Čiže nám povedala, že automaticky nech prídeme na tú hodinu aj tak, ale že nebudeme mať klasickú prednášku, ale budeme mať túto besedu. A keby nám ona o tom nedá vedieť, zrejme sa o tom nejak inak nedozvieme. Čiže tá informovanosť?
1: Áno. Tak z tohto vášho rozprávania vyplýva najmä, ak by sme mali nejaký message posnúť možno tým, ktorí môžu niečo zmeniť, že bolo by dobre zaradiť trochu viac praxe už aj do tej samotnej teórie. Čiže samozrejme sa musíte naučiť o tom jazyku, ale možno učiť sa o ňom už tak, že si to môžete vyskúšať v praxi, ako by ste vy učili to isté ostatných.
0: Presne. A ešte možno, čo by som doplnila, by bola aj, bolo také isté prepojenie tých predmetov, a myslím to z takého hľadiska, že napríklad použijem konkrétny príklad na anglickej literatúre, lebo čo som zistila a veľmi ma prekvapilo, tak to je, že veľa mojich spolužiakov nemá rado literatúru a nezaujíma ich. O týchto literárnych dielach sa učí veľmi tak systematicky, že toto je setting, toto sú postavy, toto sa tam stane a musíme všetko vedieť a všetko to vedieť odrepotať. Ale veľa diel takých starších, čo sa možno zaradí aj do povinného čítania, je pritom dôležitých z kontextu, kedy boli vydané v tej dobe napríklad alebo aké okolnosti to obchádzalo a podobné. A keby sa viacej riešili tieto informácie, tak myslím, že by aj študenti viacej pochopili tú dôležitosť tej literatúry. A teraz sa nesústrediť pri každom diele napríklad na to isté, ale rozoberať to, čo naozaj robí to dielo dôležitým. Mhm, čiže
1: to zaradenie do tých okolností, do tej situácie, ktorá bola jednoducho zaradenie do súvislostí.
0: Áno, také, lebo literatúra sa preberá iba čisto ako literatúra a vôbec sa neriešia tie veci okolo. A toto je samozrejme aj problém, ak to môžem tak nazvať, pri histórii, že tam sa preberajú čisto iba ako nejaký historický, politický vývoj alebo vôbec sa tam nerieši už vývoj nejakej tej spoločnosti. Myslím z hľadiska bežných ľudí a napríklad z hľadiska umenia, kultúry a podobne. Čiže tak viacej to prepojiť, tým aj to pomôže ľuďom viacej chápať ten daný predmet.
1: Mm, takže to je ďalší nápad pre zlepšenie, čo by sme mohli urobiť. Táto spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá určite, lebo váš názor nás zaujíma a sme radi, že vás tu máme. Zároveň by som aj nadviazala ďalej, vy už ste v druhom ročníku, to znamená, že už začínate pracovať na svojej bakalárskej práci a my teda vieme aj z toho predošleho rozhovoru, že píšete bakalárskú prácu na katedre histórie a pôvodne ste chceli písať na našej katedre. Aký je za tým príbeh?
0: No ja som bola od začiatku rozhodnutá, že bakalárskú prácu budem písať z angličtiny určite a že to bude na nejaké literárne dielo, že budem analyzovať nejaké dielo. Ale krátko pred tým, ako sme si mohli vybrať bakalárske práce, tak sme mali jeden predmet z historie, na ktorom sme rozoberali jednu tému, ktorá ma veľmi zaujala až na natoľko, že som sa v tej chvíli rozhodla, že by som chcela na to napísať prácu. A tak som hneď písala teda profesorke z histórie, že či môžem a to bolo všetko v priebehu dňa, možno dvoch dní, čo som to vybavila. Čiže som ani nemala nejaký čas na to si to rozmyslieť. Preto teraz, keď sa pozerám spätne, asi by som si práve že vybrala opäť tú angličtinu, pretože z tej histórie je to mnoho ťažšie písať a aj mám bližší vzťah k tej literatúre o mnoho a aj teda analyzovať diela ma baví. Ale nejako sa už aj s týmto popasujem.
1: No tak možno niekedy zase to, že je to ťažšie, aspoň z mojej skúsenosti, môže byť v niektorých prípadoch lepšie. Aspoň moja skúsenosť je taká, že keď študenti si myslia, že niečo je ľahšie, tak potom k tomu aj trošku benevolentnejšie pristupujú, Ak je to ťažšie, je to pre vás výzva a zase môžete sa aj niečo nové dozvedieť a zlepšiť sa v tom. Takže ja si myslím, že to, že je to ťažšie, nie je úplne nevýhoda. Škoda skôr to, že vás to viac láka k tej angličtine. No ak by ste si teraz znova mohli vybrať, aké téme by ste sa venovali v rámci tej bakalárskej práce tu u nás na našej katedre?
0: Uh, tak ako som spomínala, bolo by to nejaké literárne dielo. Napríklad momentálne čítam Hlavu 22 a... To ako samostatné ma neuveriteľne chytilo, že ešte som to ani nedočítala, ale už je to jedno z skoro mojich najobľúbenejších diel, takže možno tomu by som sa venovala, alebo teda ešte som rozmýšľala, že nejakú zbierku poviedok od jedného autora a tam by som či už hľadala nejakú jednu tému, ktorá ich celé prepája, alebo niečo na tento štýl. Uhum,
1: takže toto by vás viac lákalo. No a vy ste vedeli, keď ste sa prihlasovali na bakalárskú prácu, že si môžete aj sama vyberať tému? Lebo študenti si myslia, že majú počkať na zoznam tém, ktoré my ako pedagógovia vypíšeme do akademického systému a že iba na tie sa môžu prihlasovať. Vedeli ste teda o tom, že si môžete aj sama navrhnúť svoju vlastnú
0: tému? Poznala som, že je táto možnosť, pretože aj brata mám staršieho a on sa tiež sa snažil vybaviť si tému na bakalárskú prácu vlastnú, čiže vedela som, že toto existuje, ale kde bol u mňa problém je to, že som nevedela o tých presných časových intervaloch a o termínoch, že dokedy to treba. A dozvedela som sa to vlastne tak, že som napísala, čo máme školskú skupinu so spolužiakmi, iba tak náhodne, že či nevedia, dokedy si treba vybrať bakalárskú prácu alebo že komu napísať, keď mám nápad na vlastnú tému. A tam mi vlastne začali ľudia písať, že to už dávno malo byť vybavené, že za nejaké dva dní sa zverejní už len zoznam tých tém, z ktorých si môžeme vybrať.
1: Vy ste si potom narýchlo vlastne vybrali tú históriu.
0: Áno. Keby viem skorej o tom dátume, že dokedy to treba, tak aj určite začnem o tom rozmýšľať skorej, len potom som už bola dosť v strese a nevedela som presne, čo mám robiť, tak som si rýchlo vybrala prvé, čo mi došlo.
1: Takže bol tam tento časový stres a faktor, Áno. prečo nakoniec robíte tú prácu na katedre mm-hmm,
0: Presne.
2: Švúč tento rok bola iná, keďže našu katedru ste reprezentovali sama. Ako ste sa vy dostali k tejto možnosti a čo sa podľa vás stalo, že ďalší študenti nechceli napísať prácu alebo nechceli ju prezentovať?
0: To bolo, to bolo tak, že mám pocit, že asi nikto z nás zo so spolužiakov ani nevedel, že sa Švúč koná a niektorí z nás boli priamo kontaktovaní uh, jednou profesorkou, že či nemáme záujem písať túto švoč. Tam bolo tiež tá vec, že to bolo veľmi v krátkom časovom rozhraní. Preto aj vlastne z tých ľudí, ktorí boli kontaktovaní, tak mám pocit, že som bola jediná, ktorá na to pristúpila. A ostatní, čo som sa pýtala, tak najmä kvôli času povedali, že to nestíhajú a nemajú, kým by si vôbec tému rozmysleli, to by trvalo. Potom som mala ísť ešte s jednou študentkou z iného ročníku, ktorá avšak dostala COVID a teda sa nemohla zúčastniť toho a tak som ostala jediná a preto ma nakoniec priradili do kategórie s translatológmi.
2: Pôvodne ste sa ani vy nechceli prihlásiť. Prečo a čo vás potom presvedčilo?
0: Ja som nevedela, ani teda, že táto švoč koná. Vedela som, že to existuje, ale vôbec som nevedela, kedy to býva, o čom to býva, ani to, že človek tam má možnosť vybrať akúkoľvek tému, akú len chce. Nevedela som ani, ako to prebieha, ako to má vyzerať, nič na tento štýl. A vlastne, až keď ma teda tá, tá pani profesorka ohlásila, že um, môžem, či by som teda nemala záujem na toto písať, a ona mi aj navrhla tému, pretože túto Lolitu ja som rozoberala v rámci jedného semináru, kde sme to mali, to bol tuším literatúra a film a jej sa veľmi páčila tá prezentácia, ktorú som mala, tak sa ma spýtala, že či to nechcem ďalej rozoberať. Lolita je tiež jedno z mojich obľúbených diel a má to aj obrovský potenciál na analýzu, tak preto som na to pristala, že samozrejme. Ale tiež tam bol veľký, akože veľmi málo času som mala na to. Keby sa môžem vrátiť a opäť to napísať, tak je tam kopu veci, čo by som doplnila. A čo by som spravila inak, len to bolo prvýkrát, čo som písala takú kvázi profesionálnu prácu. Čiže prvýkrát som sa nejako som bola konfrontovaná s týmto formátom, preto som tam aj možno nie chyby porobila, ale teda nebolo to na takom leveli, akom by som chcela, aby to bolo úplne.
2: Takže pointuje je asi to, že je to aj na nás učiteľov, aby sme vás motivovali, možno informovali. Možno niektorí by aj chceli prezentovať, ale je to pre vás určite niečo nové, niečo stresujúce.
0: Ak môžem iba doplniť, že napríklad z tej katedre translatológie Tam bolo veľmi veľa študentov. Sice som sa s nimi priamo nerozprávala, ale čo som tak pochopila alebo vycítila, bolo, že každý z nich tam išiel dobrovoľne prezentovať tú tému. A oni mali veľmi prepracované tie témy. Boli naozaj úžasné, že aj mňa ako niekoho, kto neštuduje prekladateľstvo, ani sa do toho nezaujíma, tak mi to prišlo neskutočne zaujímavé a naozaj by som ich dokázala počúvať veľmi dlho. Bolo vidieť, že tí študenti si s tým dali veľkú námahu a že na tom pracovali veľmi dlho. Tam podľa mňa prichádza do hry to, že oni o tom určite aj vedeli skorej a zrejme aj museli byť úplne inak na to motivovaní. Lebo to bolo vidieť aj v tom ich prednese. Ako keď som sa ja zase naopak pýtala mojich spolužiakov, ktorí tiež boli ohlásení na tú švoč, tak tými na to odpodali jedno veto, že ja na to nemám čas. A to bolo celé. A mnohí napríklad ani nevedia o tej finančnej odmene, čo je v rámci švoč a teda nevrajím, že by to mali robiť len kvôli peniazom, ale aj to môže byť veľkým motivátor pre študentov. Alebo aj, čo som ja zistila až priamo na švoč, že sa môže teda bakalárska práca spracovať.
2: Áno, je to dobrá motivácia, lebo vlastne by ste už vedeli vypracovať časť tej práce a mali by ste potom menej. A čo sa týka vašej prezentácie, mohli by ste nám vysvetliť, čo a ako ste skúmali? Ako vlastne vyzerala tá prezentácia?
0: Ja som sa tam nezameriavala tak úplne na analýzu samého diela, ale skôr na dopad, ktoré to dielo malo na kultúru a na spoločnosť potom. Pretože Lolita je dielo o teda otvorene je to o pedofilovi, ktorý sa stane um, nevlastným otcom jedného 12-ročného dievčaťa a neskôr s ním teda začne mať vzťah. E, to samé pomenovanie Lolita je prezivka, ktorú on dá tomuto dievčaťu. Ona sa volá inak Dolores a on ju tak začne nazývať. Tam som skúmala že hlavne to, ako v dnešnej spoločnosti už samotné Lolita začalo existovať bez ohľadu na ten kontext, v akom to vzniklo. Že pôvodne to bolo ako, nejaké, ako nejaký taký symbol vlastníctva toho muža, tej malej uh, baby, ale teraz to ostalo ako také, také samotné niečo, ako nejaký symbol ženskosti alebo nejakej zvodnej mladej ženy ako už sa tak hovorí, že Lolitka alebo podobne. Teda tam som pozerala, skúmala som to skrze dve filmové adaptácie, ktoré vznikli krátko po vydaní knihy. Potom som to skúmala na rôznych, či už na módnych trendoch a hlavne na internete a na sociálnych sieťach, aký to malo dopad, pretože tam je to veľmi prevalentné, čo sa tohto týka, že je to vytrhnuté z kontextu, sú tam najmä iba teda či už zábery z tých filmových adaptácií, alebo len isté citácie vytrhnuté z kontextu. A je to prezentované veľmi v takom romantickom svetle a ako niečo zamilované alebo pozitívne, aj keď v rámci tej knihy to práve že nič takéto nemalo byť. Tam bol trošku ten problém, že keď toto je všetko, hlavne čo sa týka tých sociálnych sietí, je to zamerané čisto na pozorovaní. Ťažko sa to dalo potvrdiť nejakými vyslovenými citáciami alebo článkami. Ale teda tam som skúmala aj niečo, čo sa nazýva Lolita efekt. V podstate to, čo som teraz vysvetlila, čo vzniklo z tej knihy, je to aj normálne taký zaužívaný termín, čo sa takto používa.
2: A kde ste hľadali materiály? Ak by ste teraz mali prerobiť tú prácu, tú prezentáciu, čo by ste robili inak? Pretože ste nám spomínali, že ste mali na to a týždeň. A to samozrejme nestačí.
0: Ja som veľa vychádzala z akademických papierov, ktoré som našla na internete, ktoré už boli na toto napísané. Teda hlavne to boli papiere, ktoré popisovali ten Lolita efekt z psychologického a zo sociálneho hľadiska. Ale veľa z týchto papierov je väčšinou, že treba si už vyžiadať prístup alebo zaplatiť. A taktiež som ešte vychádzala aj z rôznych článkov, ktoré boli uh, napísané. Strašne veľa, čo som našla článkov, bolo vyslane nejaké bulvárne stránky, z tých som čerpať nechcela. Ale čo by som robila inak, je, určite by som teda venovala viacej času tomu a hlavne tomu hľadaniu veci, ktoré podporovali moje tvrdenia. A Možno, čo by som pridala, by boli aj vyslovene konkrétne príklady, či už nejaké screenshoty alebo niečo podobné zo týchto, čo som spomínala, sociálnych médií a kde je priamo misinterpretovaná tá Lolita.
1: Tak vy ste nám trošku aj naznačili v týchto vašich odpovediach, že študenti často hovoria, nemám na to čas, nechcem, nedá sa a čo ešte často počúvame, mne stačí prejsť. Kde je podľa vás problém? Prečo študenti nemajú ten entuziasmus, chuť bádať a vlastne ako vzbudiť u študentov zvedavosť, rádosť, zúčenia sa? Čo by napríklad
0: vás motivovalo? Toto je veľmi ťažko povedať, lebo prvá vec, viem, že veci, ktoré motivujú mňa, nemotivujú veľkú väčšinu ľudí. To je napríklad to, že ja som mala chudísť na tú švočku už len preto, lebo veľmi rada píšem o veciach, ktoré ma zaujímajú a veľmi rada aj hovorím o veciach, ktoré ma zaujímajú, čiže to už bola sama o sebe pre mňa motivácia a viem, že veľa ľudí takto, takýto nie sú. Jednoducho, že to vnímajú iba ako prácu navyše, nie ako niečo, pričom sa môžu naozaj vyjadriť. Tá mentalita, čo majú študenti, že stačí mi prejsť, to je podľa mňa ukotvené v nás už od našich stredoškolských, možno aj základoškolských čiast. Tým, ako neustále máme nejaké písomky, testy, skúšania, že naozaj je toho veľa na tých študentov, tak už počase si človek vybuduje takú imunitu voči tomu, že už sa ani nezaoberá samostatnými známkami a už iba chce to spraviť a mať pokoj od všetkého. Alebo potom tí, ktorí sa, ktorým záleží na tých známkach, tak tí, práve že im záleží len na tých známkach, skorej z hľadiska, ako to vyzerá. Lebo tak všeobecne sa tak aj vie, alebo hovorí, že väčšinou tí, čo zvyknú mať že čisté jednotky alebo podobne, tak to sú študenti, ktorí sa to vedia nabifliť.
1: No, Ale aj tí, ktorí majú dobré známky. Pri nich tiež často vidíme, že už na drame seminárov tie mimoškolské aktivity, ako ste hovorili o tej švôčke, neustále na to nemajú čas alebo ich to nezaujíma. A to teda majú takto aj tí lepší študenti. Vidíte vy v tom nejaký dôvod, že tiež to ide z tých základných alebo stredných škôl, že nejako my učiteľia nastavujeme tých študentov na ten mód, že stačí nám prejsť a stačí sa učiť len pre známky a nemusíme sa učiť sami pre seba?
0: Ono ani nie tak zo samostatných učiteľov ako zo školského systému. A ak môžem dať jeden príklad, tak pozerala som raz veľmi výborný dokument. Teraz trošku tak odbočím, ale dostanem sa tým na to, čo chcem povedať. A tam bolo o tom, že jeden Američan chodil do rôznych krajín a porovnával rôzne systémy ako lekárstvo, školstvo, podobné s tým, ako to funguje v Amerike. A školstvo konkrétne porovnával, ako funguje vo Fínsku, stredné školy. A rozprával sa tam priamo so stredoškolákmi ktorí na nich bolo vidieť, že oni sú nadšení chodiť do tej školy. Oni to tam milujú, oni nevidia dôvod teraz nejaké záškoláctvo robiť, nevidia dôvod nezapájať sa v tej škole. Tam ten školský systém oni je tak nastavený, že oni sú 4 hodiny v škole, nedostávajú domáce úlohy, Kladie sa tam dôraz na predmety, ako je hudobná, vytvárna, telesná, že také vyslovenie, kde sa človek môže prejaviť, vyjadriť. A tie triedy sú aj úplne inak vyzerajú. Študenti tam sedia do kruhu, neustále sa tam podporuje to, aby sa komunikovalo, aby sa rozprávali, rozoberali spolu témy a podobne. Keď si to porovnáme so slovenským školským systémom, hlavne na tých základných a stredných školách, tak u nás je to veľmi rigidné. Študenti iba sedia v laviciach, zapisujú poznámky. Každý týždeň majú niekoľko písomek alebo odpovedí a to je celé.
1: Čiže možno na tú vysokú školu už prídu presitení celého tohto
0: systému. Presne, presne. Už sú na to veľmi zvyknutí, čiže v podstate tu už čakajú to isté. Ale do istej miery by som povedala, že je taká tá... nechcem povedať, že chýba aj v nás študentoch, ale... Mám jednu kamarátku, ktorá chodí na Masarykovú univerzitu a z toho, čo mi rozpráva, tak tam je to presný opak. Tam sa študenti zapájajú do všetkého, chodia na každú mimoškolskú aktivitu a ona sama je človek, ktorý na strednej škole sa moc nezapájal do vecí, do ktorých nemusel. A teraz na tej vysokej škole práve že chodí na rôzne podujatia, naozaj má vášem pre tú školu, vidím to na nej. A je to aj z toho dôvodu, že konečne študuje niečo, čo chce a čo vie, že využije. ale čo som si aj všimla, že oni majú na škole veľmi veľa vecí, ktoré už súvisia potom s praxou a s tým, čo budú študenti robiť neskôr v živote. Ona študuje medzinárodné vzťahy a veľa veľvyslancov im tam chodí prednášať a hovoriť o práci a to už Hneď tam potom študent vidí tú perspektívu a to, že keď dokončí štúdium, takže čo ďalej môže robiť, ako to môže vyzerať, že to všetko neostáva len v nejakom vákuu, v nejakej teórii. No a určite
1: tomu praktickému charakteru toho vyučovania ubrali aj lockdowny. Ako ste vy a vaši spolužiaci vnímali online vyučbu počas lockdownov? Aké boli pozitíva a negatíva online vyučby?
0: Toto som sa konkrétne aj pýtala mojich spolužiakov, lebo som chcela vidieť, ako to oni vnímali a prekvapivo, väčšina vnímala tú online výučbu veľmi pozitívne a to hlavne z toho hľadiska, že veľa z nich dochádza. To, ako dochádzajú, to niekedy dve hodiny, možno aj viac to trvá, im väčšinu dňa zaberú len presuny. A to vraveli, že na tej online výučbe od tohto mali úplný pokoj iba zapri notebook, spokoja domova a mohli ísť. A tým pádom mali viacej času aj na prípravu na hodiny, aj na prípravu prezentácií, učenie sa a aj potom samozrejme nejaké iné osobné veci.
1: Čiže aj tie okná, ktoré sa občas vyskytnú medzi seminármi, vedeli vaši spolužiaci lepšie využiť.
0: A to sa napája aj na to, že niektorí vraveli, že aj veľa ušetrili pretože presne, že keď sú takéto okná, tak človek si už ide buď sa najesť niekam, alebo si sadnúť na kávu a ono sa to nezdá, ale tie peniaze sa nazbierajú potom, ale keď je človek doma, tak zje niečo z chladničky alebo si kávu spraví doma a hneď ma ušetrené aj na autobusoch alebo vlakoch ušetrí, čiže, alebo taxíkoch teda. Áno, sú tam sú tam tieto veci. Ja keďže som z nitri ja som sa bohužiaľ na to z tejto stránky vôbec nepozerala, ale tiež napríklad čo sa týka autobusov, tak tam som ušetrila. Pre mňa práve, že tá online výučba vôbec nevyhovovala, ja som sa nedokázala sústrediť, hlavne tým, že sme nemali zapnuté kamery a v podstate sme sa len pozerali na obrazovku. Mne sa ešte stala tá vec, že mýt mi z nejakého dôvodu nejde na notebooku, neviem prečo, môže to byť aj, že mám už taký starší notebook. Takže ja som musela cez telefón sa tam pripájať a to už vôbec som nedokázala vnímať, keď som si to pustila na mobile a tam ešte tá malá obrazovka. Ja som sa vôbec nedokázala sústrediť. Aj tie prezentácie mi došli úplne neplnohodnotné. Aj teraz, či už pri prezentácii my sme sa spýtali otázku spoložiakov alebo učiteľ sa spýtal nejakú otázku, to bolo iba úplne ticho. A ani tí študenti sme nemali taký pocit teraz, že nejako zapájať sa niečo hovoriť, lebo v podstate keď tam sme boli iba čierne obrazovky, tak na tom ani nezáležalo a mne ešte veľmi vadilo, že to ubralo na tej interakcii.
1: Mm-hmm, medzi učiteľom a študentmi a medzi študentmi navzájom, alebo možno aj nejaká tá diskusia.
0: Presne. Áno, aj čo sa týka tejto interakcii, tak to bolo, že aj sa mnohí učiteľia snažili vyvolať diskusiu, len vždy to boli nejaký dvaja, traja, čo sa zapájali. A ono samozrejme, že tam zaváži aj teda povaha tých študentov a že viacero študentov je takých, že nemá chuť sa takto verejne zapájať. Ale predsa len už, keď sme teda v nejakej triede, tak tam môže aj učiteľ priamo vyvolať, povedať názory a už sa to aj viacej tak rozprudí tá debata ako takto, keď je to čisto online. A ešte potom tam boli problémy so signálom, že Každému to furt vypadávalo a podobné, čiže za mňa mala online výučba viacej negatív ako pozitív, ale pre mojich spolužiakov, čo mi písali, tak práve že viacej pozitív, hlavne vzhľadom na ten čas, na tie presuny a aj na to, že vedeli si zariadiť aj čo sa týka napríklad prácu tom a aj iné veci vedeli robiť nejako, keď človek musí sedieť v triede a iba sa sústrediť na tú hodinu? Áno, kvalita výučby
1: asi klesla. Možno viete si predstaviť nejaký hybridný spôsob? Povedzme, že prednášky by prebiehali online formou a potom semináre by boli nahustené, povedzme do dvoch dní, aby nemuseli toľko spolužiaci cestovať. Vedeli by ste si niečo také predstaviť z vašej pozície?
0: Toto určite a presne ako ste spomenuli tie prednášky, pretože. Niektorí pedagógovia to takto spravili, že prednášky nám vyslovene dali na edu a mohli sme si ich tam pozrieť, kedykoľvek sme chceli. To bolo veľmi výborné, pretože mohla som si to aj rozkúskovať, že teraz si pozriem, nemám napríklad dve hodiny času na tú prednášku, ale mám len nejakú pol hodinu. Tak si pozriem aspoň tú pol hodinu a potom... Zase, keď budem mať neskôr čas, tak sa k tomu vrátim, mohla som si to aj pretáčať, prípadne keď som niečo nerozumela, tak som si to mohla viackrát pustiť a podobne. Čiže uh, z tohto hľadiska tie prednášky online mne vyhovovali o mnoho viacej. Pri tých prednáškach, že tam ani nejde, nejde nejako o to, že je to naozaj o tom, iba, že podať tie informácie. Čiže tam práve, že ten online spôsob bolo mnoho lepší.
2: A teraz trošku taká menej náročná otázka. Čo robíte vo voľnom čase?
0: Uh, hlavne, ja sa hlavne venujem umeniu, čiže akože kreslím, malujem najnovšie sa snažím šiť a, a ešte uh, dočujem. To je vlastne moja práca inakšiu brigádu nemám čiže väčšinu času buď teda behám po doučkách alebo teda niečo čo sa týka toho umenia
2: Ktorá forma umenia vás najviac baví a prečo?
0: Je to určite kreslenie, to už tak od detstva, ako čo si pamätám, som kreslila a vždy to bola taká moja vec. Aj malovanie, len to je predsa len trošku ťažšie. Ľudia si zvyknú myslieť, že malovanie, kreslenie je to isté, ale tam je veľmi veľký rozdiel. Čo sa týka toho kreslenia, veľmi ma baví robiť komiksy a vyslovanie také, že nejaké akože príbehy. Taktiež veľmi rada píšem, ale... Tam som si asi tak najmenej seba sebavedomá, čo sa toho týka. Kúšala som úprimne asi že všetko. Ja zvykne mávať také obdobia, kedy sa zameriam na nejakú jednu vec, ktorú vyslovene, že až prehrotím. Čiže áno, boli tam aj básne, bola to aj fikcia. Snažila som sa napísať knihu istého obdobie, <laughs> To som nedotiahla moc dokonca, aj, aj scénáre som išla písať istú chvíľu. Akože bolo tam naozaj, že z každého rožku trošku. Ale najnovšie, áno, držia ma zatiaľ tie, že povietky, lebo tým, že je to taký krátky formát, tak tam necítim nejaký tlak, že to musíme niekoľko slovne, ak dlhé to musí byť, že... Je to veľmi voľné a podľa mňa poviedky majú veľkú výhodu toho, že vôbec nemusia dávať zmysel a že môžu byť akokoľvek. Nemám ako to opísať, ale že v povietkách je veľmi veľká voľnosť a aj tá štylistika môže byť úplne akákoľvek a to mi na tom tak najviac vyhovuje.
2: Je aj taká forma umenia, ktorej sa nevenujete, ale bola by pre vás zaujímavá.
0: Najnovšie dosť pozerávam filmy od jedného československého režisera, ktorý robil um, tie stop motion animácie a to ma veľmi chytilo aj z toho vizuálneho hľadiska, ale aj z toho, ako je to spravené, že vyslovene, aké prepracované to je a už dlhšie rozmýšľam, že chcela by som niečo také skúsiť, len na to potrebuje človek obrovskú trpezlivosť.
2: Áno, je to veľmi náročné.
0: Presne toto a to sa obávam, že to asi nebudem mať, ale teda veľmi som tým inšpirovaná, keď to pozerám a aj také napríklad Padamad je známo robený tou stop motion animáciou. Podľa mňa to o mnoho krajšie vyzerá ako nejaká 3D animácia, to by som chcela určite skúsiť. ale neviem teda kedy budem mať tú možnosť alebo často skúsiť.
2: A využívate svoj talent aj v praxi? Napríklad pri príprave učebných pomôcok, už aj učíte. Takže čo zaujímavé robíte s tým umením v praxi?
0: Snažím sa to vždy tak nejako kreatívnejšie podať tú tému. Hlavne tak, aby... Nechcem, aby deti mali pocit, že sa teraz niečo vyslovene učia. Keď mám použiť konkrétny príklad, tak mám jedno desaťročné dievča, ktoré doučujem a učili sme sa raz mali tému v škole, že opis postav, tak som mi dala napríklad, že musí v angličtine mi opísať jej členov rodiny a ich budem zatiaľ kresliť a teda nech použije čo najviac slov, že také, že nech tam aj farby, predsvičí, oblečenia, častiteľa a takéto. To som videla, že to je veľmi bavilo, že sa na tom smiala a podobne, že polo to, jak som to kreslila a vždy sa snažím niečo takéto nájsť, či už to nejako nakresliť aby to tie decka videli vizuálne, alebo to nejako inak tak poniať, že či už nejakými napríklad tými kartičkami a teraz, že spájať nejako veci alebo podobne, že aj som zvyknem robiť také cvičenia, že napríklad správne zoradiť slova vo vete, tak roztriam kartičky a dám to, že dobre, že takto správ a podľa toho si aj to dieťa má hneď lepšiu možnosť zapamätať to poradie, Napríklad, že aha, že v otázkach dú musí byť na začiatku. a Veľmi sa to snažím takto využívať. Naozaj sa tie deti lepšie učia takto vizuálne, ako keď to majú len v nejakej knihe napísané. Tiež je to veľmi individuálne, ale u väčšiny som si teda všimla, že to takto viacej funguje, že keď, to, keď sa viacej tak... Um, hravo skúšame a skúšam to dosť aj cestu literatúru, lebo ja osobne som sa najlepšie naučila angličtinu, takže som hlavne veľa čítala. Takže som čítala veci, ktoré ma zaujímali a ktoré som fakt chcela čítať. Ale neboli ešte napríklad v slovenčine a podobne, tak som sa vždy nejako prehryzla aj to angličtinou, aj keď som jej vtedy ešte tak nerozumela. Keď mi Žiak povie, že ho niečo zaujíma, tak sa mu snažím nájsť nejaký článok na to, alebo video v angličtine na to v takom leveli, aby to rozumel a to si potom buď už spolu čítame alebo pozeráme si to alebo takto a hlavne sa sústredíme teda na tú tému čo, čo toho žiaka zaujíma aby tam videl aj toto také prepojenie
2: Takže máte už celkom zaujímavé skúsenosti?
0: Áno, áno Tak vy toho veľmi veľa
1: stíhate, ale asi to nie je všetko také jednoduché, ako to vyzerá vedie to zosúladiť a s tým súvisí moja posledná otázka. S čím sa v súčasnosti potýka študent vysokej školy? Aké máte radosti, aké máte starosti? Čo je najťažšie a najkrajšie na tom byť študentom?
0: Ono podľa mňa najťažšie je to hlavne časovo zosúladíť všetko, lebo naozaj je to náročné, teraz hlavne aj keď je škola prezenčne, tak od rána človek sedí v škole, potom teda rýchlo uteká do nejaké roboty alebo tá teda v mojom prípade na tie doučovania, potom ešte teraz príprava do tej školy či už nejakú prezentáciu, alebo sa rýchlo niečo učiť a potom ešte človek chce mať aj ten vlastný čas. Keď sa pozriem na tých spoložiekov, ktorí fakt dochádzajú, no tak títo mať dvakrát tak náročné, keď ešte len dve hodiny strávia vo vlaku cestovaním. Takže z tohto by som povedala, že asi to musí byť najťažšie. No do istej miery som si není istá, či viem tak úplne odpovedať na túto otázku, pretože nie som na Intraku a preto nemám tak úplne ako plne tú vysokoškolskú skúsenosť. Lebo tak viem, že veľa tých vysokoškolských skúseností pochádza hlavne z Intrakov a z tých rôznych akcií tam a z toho, čo ľudia o tom hovoria. Pre mňa je najlepšie na tom to, že som konečne v prostredí medzi ľuďmi, ktorých zaujímajú tie isté veci ako ja, ktorí majú aj nejaký cieľ budúcnosti, vedia, čo chcú ich robiť a že keď už nič iné, tak aspoň v tomto sa vieme stretnúť. Že väčšina z nás naozaj chce byť tými učiteľmi, aj veľa spolužiakov iných doučuje, čiže aj o tomto sa vieme baviť a to, to je pre mňa najdôležitejšie, že mať takú komunitu tu, je rovnako mysľacich ľudí. Ale čo sa týka tých najväčších starostí, tak to sú určite tie povinnosti a hlavne teda skúškové, keď je, že dlho nič, v podstate celý semester človek nerobí až tak veľa a potom odrazu v tom skúškovom to všetko príde naraz, no tak vtedy to celé zosúľadiť a nejako zladiť to je asi to najťažšia vec.
1: Mm-hmm. Čiže to časové hľadisko, time management. Dobre, tak Natália, ďakujeme, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu. Želáme vám aj naďalej veľa úspechov vo všetkom, čo robíte. Dovidenia.
0: Ja, ďakujem vám pekne. Dovidenia.